0: Finland kommer att gå med. Det är bara en tidsfråga och då kommer Sverige att gå med också. Det fanns inget annat sätt som jag kunde se det hela slutet.
1: Den som sa det var Emanuel Örtengren och det här poddavsnittet handlar ju förstås om att Sverige ansöker om medlemskap i NATO efter över 70 år utanför den transatlantiska försvarsalliansen.
2: Ja, den vita röken har stigit upp från både Sveavägen 68 när Socialdemokraterna under söndagen ändrade sig om NATO-medlemskap. Fullt av vit rök från Helge Ansholmen och riksdagen och så sedan från regeringskansliet Rosenbad. Habemus pappan brukar man ju säga vid men nu har vi ett NATO-medlemskap inom snar ansökan. Om det handlar dagens säkerhetsråd där vi har en särskild gäst. Annika Engblom, ordförande i Svenska Atlantikommittén och moderat riksdagsledamot. Välkommen hit. Stort tack för det. Och dessutom så hör ni Emanuel Örtengren, tillförordnare chef i värld. Och jag som pratar heter Patrik Oxanen, redaktör för Säkerhetsrådet och Senior Fellow. Jag, är Manuel och Annika, hur glada är ni idag?
1: Jag kan gärna börja. Men självklart, det här är ju ett en historisk dag på många sätt och vis. Utvecklingen under det här året har ju gått väldigt, väldigt snabbt och väldigt svängt om och efter att Svenska Atlantkommittén grundades 1996 av ann Dahl, Henrik Landerholm och Magnus Dahl så har ju Atlantkommittén drivit den här frågan, ska vi säga, ja. Väldigt intensivt vad det gäller både det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet, frågor kring den svenska egna försvarsförmågan och självklart också ett NATO-medlemskap. Så att det här känns ju oerhört bra och nödvändigt ska jag säga. Så att de är glad, absolut
2: väntar jag ska på en tyst låt? Jag lägger till. till något? Ja. Ja, du, du, du verkade inte så glad. det var väldigt tyst ja, nej, men, där.
0: Nej, men jag tyckte Annika sammanfattade det väldigt väl. Men jag, om jag ska lägga till något, så är det väl det är inte bara glädje som jag känner idag. Jag hade ju önskat att det här beskedet hade kommit tidigare, att det hade kommit under andra omständigheter och att det hade kommit så att säga mer helhjärtat. Nu har socialdemokraterna de har skrikit de har bråkat och de har till slut vänt kring det här. Men det här hade ju inte skett. Jag tyckte man fick nästan intrycket om man tittade på till exempel Agenda i SVT igår att det här är socialdemokraterna som har gjort den här svåra omprövningen och det stämmer ju delvis. Men det här är ju tack vare opinionsbildning från andra under lång tid som har banat väg för det här beslutet. Och sen Tyvärr då så är ju sista, sista spiken i kistan är ju Putins fullskaliga invasion av Ukraina. Så är det ju.
1: Ja, jag vill, jag vill, jag vill jag heter det, hålla med precis om det. Att, äh, glädjen är ju, alltså smolket i glädjebägarna är ju förstås precis det som äh, du, Manal, tar fram här. att äh, Det här uppenbara att äh, Sverige inte kan stå på egna ben äh, säkerhetsmässigt. Och har väl egentligen aldrig kunnat göra det. Plus att det är ju ändå remarkabelt av den här two-step som den socialdemokratiska regeringen har ägnat sig åt. Nu tar jag på mig den moderata riksdagshatten då för att jag får växla mellan de här två rollerna lite grann. Med att faktiskt under sina två regeringsperioder har fört Sverige närmare än någonsin. Framförallt vad det gäller ändå har samtidigt då fört ett hårdnackat motstånd mot det själva NATO-medlemskapet. Och nu har man gjort en, en motfallspiruett, ja, eller man ska kalla det för någonting under bilan. Och det är ju tråkigt och det är verkligen beklagligt att det är under de här omständigheterna. Men icke desto för det är ändå viktigt att vi har en sån bred majoritet i riksdagen Eh, som det nu blir. Det är helt nödvändigt också för Sveriges trovärdighets skull att vi nu är åtminstone sex av åtta partier som är med på båten.
2: Annika, du är ordförande för, för Svenska Atlantkommittén. Eh, vi kan kalla det för NATO-svenska fanclub sedan 1996 eh, då när, när Atlantkommittén i, i Sverige föddes. Eh, men trodde du att du som ordförande att du skulle få uppleva under din ordförandeperiod ett svenskt NATO-ansökan och ett svenskt NATO-medlemskap?
1: Ja, inte under de här omständigheterna, eh, men om vi ser så här att eh, det är väl ändå att notera tycker jag eh, som också haft väldigt mycket kontakter med mina bland annat socialdemokratiska kollegor eh, i riksdagen under ett tag och eh, också ute i landet av att... Eh, det även inom den rörelsen, framförallt bland de yngre har trots SSU-ställningstagarna så kan jag säga då, bland de yngre medelålders ändå finns ett, ett mera ska jag säga, avslappnat förhållande till ett NATO-medlemskap. Så att, skulle jag tro att det var under min, min ordförandetid? Ja, jag kanske hade trott att det skulle eh, kanske dröja längre eh, fram i tiden. Men ändå att jag har sett tendensen. Över att socialdemokraterna ute i, i bland de yngre medelålderns medlemmar ändå har, har varit mer tillvända NATO än vad kanske partiledningen hittills har uttryckt. Mm.
2: Det är ju ingen överraskning för våra lyssnare och, och för den som följer Frivärd att Frivärd har länge varit för ett svenskt NATO-medlemskap heller. Emanuel, när, när, när började du tro att det faktiskt skulle bli så här?
0: Ja... Jag blev väl helt övertygad när du och jag, och Patrik, var tillsammans med frivärldsspetsutbildning för, för unga yrkesexam och studenter som heter Utrikesakademin i Helsingfors. Det var ju slutet av mars, början av april, precis den skarven. För att jag trodde nog ändå att nej men det som kan ändra även svenska socialdemokrater när det gäller frågan om svensk nato det är vad Finland gör. Och när vi var på plats i Finland så blev det ju. Klart, det framstår verkligen med all önskvärd tydlighet att Finland kommer att gå med. Det är bara en tidsfråga och de vill ha en ordentlig process i Finland där man förankrade eh, inom varenda riksdagsparti, inom riksdagen i olika utskott. Och eh, de, de ville göra klart det, men det var väldigt, väldigt, väldigt tydligt vart, vart och tillbarkade. Eh, och där och då insåg jag att ja, men Finland kommer att gå med. Och då kommer Sverige och med också. Det, det, det fanns inget annat sätt som jag kunde se det hela slutet. Mm.
2: Så du trodde inte på mig när jag sa det eh, en månad tidigare när Frivärd träffade de borgerliga ungdomsförbundet att nu är det klappat och klart.
0: Jo, men jag, jag trodde väl på det, men det blev en helt annan sak att eh, se det och uppleva det på, på plats också att det var en sån eh, sån, sån självklarhet. Och, och framförallt så tror jag inte riktigt att jag som som du kallade det för rikssvenskt och inte riktigt förstod eh, hur tydligt man såg de här parallellerna i Finland mellan kriget i Ukraina och eh, vinterkriget. Eh, det, det är en väldigt djup erfarenhet i Finland och det framkom ju också under den här finska riksdagsdebatten idag att många hänvisade till släktingar som varit med i det kriget eller upplevt det kriget. Så att Finland ser på det här kriget på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige. Men det minne som sitter i i Sverige det är ändå att Nej, men vi har stått utanför NATO av hänsyn till Finland. Och när Finland nu går med så har det kanske tyngsta argumentet som vi har använt mot NATO-historiskt i ändå fallit Och det förändrar förutsättningen även för Sverige.
1: Mm. Ja, vad det gäller Finland så har ju de med, både med en NATO-option sedan 90-talet legat på förkant vad det gäller att... Liksom, för, bara förberedda på den här processen och det gäller ju både riksdag och, och parlamentet, eller säga, riksdagen och regeringen ska jag säga. Och det, det blev ju väldigt, väldigt tydligt sedan Finland säga, tryckte på sin knapp om att sätta igång den här processen, att det gick i rasande fart. Vi hade möte med den finska ambassadören med NATO-delegationen här någon gång i början av mars och redan då så flaggade de för att det här kan vara väl, gå väldigt, väldigt snabbt och eh, bli klart någonstans i, ja så skulle ta en månad, tre veckor ungefär och det visar sig att man var så snabbfotad. Det är lite finst sise, här har vi ju släpat fötterna efter på ett annat sätt men eh, samtidigt måste jag säga att vi, eh, jag tycker det är ändå otroligt viktigt att på det här sättet som, eh, måste jag säga till regeringen att man har hanterat den här frågan med eh, att vi ska gå parallellt, att det ska vara parallella processer och att vi ska ha ambitionen att lämna in NATO-ansökan på samma gång. Och det förhoppningsvis ser det ut att bli så någon gång här i veckan om, om informationen stämmer. Men just det här, vi har ju lagt ner så otroligt mycket tid och ansträngningar i att också... Har det här nära samarbetet Sverige och Finland emellan. Och därför är det så väldigt, väldigt viktigt att vi går på samma front i den här frågan också.
2: Och där kan man väl säga så här att Finland har ju haft ett väldigt tydligt ledarskap och beredning i det här. Eh, president Ministe, han var ju i Stockholm i november och höll ett anförande på Kungliga krigsvetenskapsakademin eh, och då pratade han om, om Finlands pelare och försvinner en pelare, det vill säga Rysslands dialogen, eh, då måste man kompensera det med, med annat i, i på de andra pelarna. Eh, och sen så kom det stormiga Ossemötet i Stockholm där Ryssland framförde sina krav och de upprepades ju i offentlighet den 17 december och, och sen på nyårsdagstalet så var ju ut och pratade om, om Rysslands okaser till, till väst och, och där blev det ett startskott i den finska debatten men det första som hände var ju att flera ledamöter av de gröna gick ut och sa att de hade ändrat uppfattning och eh, där kom det ett litet hundskall också. Så jag med de finska gröna när de, när, när, när de hörde ukaser. Det var en fin liten ljudillustration. Så, så att där har ju Finland haft en tydlig process. Men om vi då tittar på till exempel hur eh, Sverige har skött sig så kan vi säga så här att regeringen har ju skött sig rätt bra från april och framåt. Visst kan vi säga det?
1: Ja men det kan vi göra. Mm, det kan man säga.
2: Och så kan vi vara ganska glada och nöjda över att man har fått ihop den här processen med Finland och, och hanterat det väl.
1: Mm. Ja, men det kan jag definitivt understryka och det har inte varit helt lätt. Det får man väl ändå respektera. Men det, alltså Idag och här och nu eh, så tycker jag precis att det är detta man ska understryka. Och att vi också har en, en bred samstämmighet i riksdagen och mellan partierna som skriver under. På detta går fram med förslaget i, i, regeringen och in till, eller, sorry, i riksdagen och vidare då till, till NATO-länderna för beslut. Eh, sen finns det mycket att säga om, om processen om man ser det ur ett politiskt perspektiv självklart. Eh, men eh, alltså personligen så tycker jag faktiskt också att man ska ha en, en respekt för eh, faktiskt den svåra processen som Socialdemokraterna på kort tid ändå har genomfört som har landat i det här för Sverige så otroligt viktiga beslutet.
2: Om vi tittar framåt. Imorgon tisdag då kommer president Ninus till Stockholm för statsbesök. Han träffar Hans Majestät Konungen eh, och naturligtvis också Magdalena Andersson. Eh, vi kan förvänta oss under det här statsbesöket så kommer det komma ett meddelande om att Sverige och Finland har lämnat in den gemensamma ansökan till NATO. Eh, men därefter då, vad förväntar ni er sen?
1: Ja, det,
0: ja det, det, det första som jag ändå tycker att vi måste vara förberedda på, vi kommer kanske in på det lite senare också, men utan att säga för mycket så träffade jag en person idag som, som har insyn i den här typen av processer. Och den personen sa så här, att det här som Erdogan sa förra veckan, precis bara timmar efter att Finland hade meddelat att de skulle med och det, ser ut som, det såg redan då ut som att Sverige också skulle söka om NATO-medlemskap då kom ju Turkiets president Recep Tayyip Erdogan ut och sa att han tycker att Sverige och Finland hyser terrororganisationer antar att han syftar på kurdiska organisationer då och att han var skeptisk till svenskt och finskt NATO-medlemskap och, och den här personen jag talade med idag sa att ni kommer att få räkna med några sådana liksom, eh, curveballs som kommer komma in under processens gång. Eh, Kroatiens president var ute för några veckor sedan också och var skeptisk till ett svenskt eh, NATO-medlemskap. Så att det kommer komma in några sådana där saker och då får vi ha lite is i magen. Vi kommer att, många av våra liksom, diplomater som är stationerade på ambassader runt om i Europa kommer säkert att behöva eh, göra lite, lite fotarbete men... Det handlar i de allra flesta fallen faktiskt mindre om oss och mer om vad de länderna vill ha. Ofta i utbyte av eh, USA, eller Storbritannien, eller Frankrike, någon av de mer, eh, liksom mer intressanta NATO-länderna. Turkiet vill ju till exempel köpa amerikanska jaktplan, har velat det länge och har ju ja, varit eh, försökt blockera eh, NATO-beslut tidigare av, av liknande skäl. Så att, eh, förvänt, vi ska nog förvänta oss lite turbulens eh, i, i själva processen. Det kommer kanske inte vara helt smooth, det kan ta lite tid i amerikanska senaten till exempel eh, det tar alltid tid att få igenom saker där eh, så jag, jag tror att vi, vi, vi ska inte tänka att det är över nu, att nu är det liksom formellt klappat och klart utan nu så behöver vi också göra lite heavy lifting så att säga mm.
2: Men vi ska inte bli få panik och tro att det inte blir av
0: Nej, precis, utan liksom, det här är Erdogan att folk var ju liksom i spinnen hela eftermiddag över att han sa någonting och då tänkte jag så här, nej men kom igen, det här är this was to be expected och mer kommer vi kunna förvänta oss framöver också.
1: Det här tror jag kan vara också den, eh, om jag, vi speglade vad som kommer att hända framöver för du beskriver det väldigt väl Emanuel, eh, vad vi har att förvänta oss. Grundläggande är då att hos majoriteten av nuvarande NATO-medlemmar är att den är väldigt positiva framförallt från de, de tongivande mm ska säga, ja, Turkiet är ju en, en stor, en största europa eh, nato medlem men inte desto för ty, så ifrån de eh, mer västliga NATO-länderna så är det ett, en positiv presumption så att säga. Men det här kanske det ska bli intressant att följa lite grann i svensk respektive i finsk media hur, eh, hur det här ska, och det, det kan ju vara ett ämne för framtida diskussioner här om inte annat i podden eh, med hur man ser, och alltså hur man eh, av de här förväntade hiccups på vägen eller diskussionerna eller vad det nu kan vara, hur man hanterar det respektive media. Jag tror att vi är lite mer eh, herrgårds, som herrgårdsfröknar här lite grann i Sverige. Jag vill säga att, oh, och så svimmar man för, för minsta lilla doft som far förbi. Eh, med, jag tror att man är lite mer sisu i Finland och tar det lite mer med ro. Eh, så att någonstans däremellan, alltså framförallt vi som är eh, politiska företrädare och företrädare för, för eh, olika organisationer som, som gärna vill se det här i hamn, att man ska ta det lite eh, analyserande och eh, ta två steg i, tillbaka innan man kanske får ut i eh, invektionen.
2: Ja, man är nog inte rädd för dofter där på Saar Järvers för frusna moar. Nej. Så, det, det, det har jag helt med om. Men, men vi kommer att räkna med lite så här: inrikes- och utrikespolitik i, i olika länder, med utspel kanske också för, en, för att få blåsa upp sig själv. Och få lite samtal från folk som man inte har pratat med länge. Och en del asymmetriska utspel. Vi ska ju komma ihåg att Erdogan med de där då Emanue, som du nämnde. Så är jänkarna inte så glada på Turkiet efter att de köpte rysk luftvärn. Så att det, mm. det finns komplexa relationer att ha det här. Men en skillnad som jag reflekterar kring är ju hur mycket starkare... Turkiet är i den svenska NATO-debatten än vad den är i Finland. I Finland är det ju en inte-fråga medan i Sverige, särskilt hos vänsterpartister så är det ju det är liksom så här ja, Norsi Dadgustar har väl varit ute och pratat om att skicka svenska pojkar och flickor och döda kurder åt Erdogan i den terminologin. Mm. Så. Ser ni några andra skillnader i, i svensk och finsk reaktion här på, på hur omvärlden ser ut? Och hur, hur det här avspeglas i den interna NATO-debatten?
1: Det var ju en bra fråga. Nej. Eh, jag tror att jag försökte beskriva det ganska eh, tidigare inlägget här att det är det med det laid back i, i Finland man liksom man snabbt bestämde sig för en linje och sen går man på den. Eh, jag kan nog förvänta, vi ska också betänka att det är valår i år också och det här är ju en en fråga som kommer att spela in under valrörelsen, det är jag övertygad om. Och, och av den orsaken och också att vi, ska vi säga, eller inte vi kanske partier som för länge sedan satte ner pålarna vad det gäller att främja att, eller förespråka ett, ett NATO-medlemskap. Så kan det väl nog bli lite svajigt på vänsterkanten. Vad var det gäller Sjöstad där så lyssnade jag på henne i riksdagsdebatten då och ja det var väl inget nytt. Det är samma världsfrånvändhet i det partiets argumentation som man för med rena falsarier skulle jag säga av att något medlemskap innebär. Jag tycker det är oerhört oseriöst av en partiledare att föra sån argumentation i en för Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska läge som vi befinner oss i att, att faktiskt bete sig på det sättet. Det är att vilseleda både sina egna och andra väljare.
2: Och samtidigt paradoxalt så var hon ju med i lördagsintervjun hos Sveriges Radio, Ekots lördagsintervju. Och då efterlyste hon försvarsplanering med andra länder för att kunna hjälpa Baltikum.
1: Sedan, den missar
2: jag. Hur ja, får hon ihop det då? Ja, det får hon inte men vi kanske får bjuda in henne till den här podden och be henne reda upp det här för att jag noterade det med, med stigande förvåning att, att hon, när det kom liksom till säkerhetspolitik i närområdet så då, då var det plötsligt liksom egentligen ja, bara köra på. Men, men det, det, finns, det finns rätt mycket motsägelse där.
0: Ja, jag tänkte bara lägga till en sak vad gäller skillnaden mellan Sverige och Finland. Jag, jag tänkte på det när du nämnde att Turkiet spelar en mycket större roll i den svenska debatten. En annan sak som, som jag uppfattar att det i alla fall spelar mycket större roll i den svenska, än i den finska debatten, det är ju det faktum att NATO är en kärnvapenallians. eller att en, Alltså ytterst så bygger NATOs avskräckningsförmåga på att alliansen, eh, framförallt då USA och Storbritannien, Frankrike står ju faktiskt utanför NATOs kärnvapenplanering, men att de, de besitter kärnvapen och det, det gynnar avskräckning. Och när Finlands statsminister Sanna Marin var i Stockholm för några veckor sedan då lyfte ju hon det här faktumet som en fördel med nautomedomskap. Medan i Sverige så vill man helst gömma undan det eller glömma det eller så är det någonting som gör att väldigt många, framförallt inom socialdemokratin som har en historia att driva på för nedrustning med Alva Myrdal och, och eh, framåt eh, alltså att man bondas verkligen. Eh, och det här... Eh, om jag har uppfattat saken rätt så kommer det här också påverka vilken typ av ansökningar som Sverige och Finland skickar in. Att om jag har förstått saken rätt så kommer Finland att skicka in en ansökan utan några förbehåll. Så att Finland säger att nej men vill ni ha utländsk ha trupp här eller, eller kärnvapen så är det ingenting som de kommer att, att, att stoppa. Sen så är det inte säkert att det blir så ändå men, men det, Finland kommer att skicka in en ren ansökan så att säga. Medan i Sverige, enligt Socialdemokraternas beslut igår så, så, så sa man ju att man skulle verka för att Sverige följer snarare Danmark och Norge som har de här undantagen. Eh, och det är väl inte fel, vi behöver inte ha kärnvapen i Sverige men jag tycker faktiskt att problemet är att man plockar lite russin ur kakan. Och eh, jag har talat med folk i, i de baltiska länderna till exempel och de säger att men, det är ju, på plussidan är ju att Får man, om Sverige blir en del av NATO och man har tillgång till, till Gotland till exempel så underlättar ju det försvaret av Baltikum. Däremot är de inte så glada över att länder överhuvudtaget kommer in med en massa undantag. De är inte glada över Danmarks och Norges undantag heller. För att det blir ju lite som att man, man urholkar ju alliansen om alla inte är med på allting. Och i slutändan kan ju det leda till att andra mer mäktigare medlemsländer i slutändan känner att de också vill ha undantag från saker och ting. Frankrike har ju ett undantag från kärnvapenplaneringen till exempel och såna där saker kan ju Faktiskt överhållt alliansens förmågor i, till syvende och sist.
2: Men, men det här med kärnvapen ska vi bara flika in och säga att i praktiken så är det en inte-fråga. Därför att det finns ja. ju väldigt få taktiska kärnvapen um, som, som USA har. Och då ska vi komma ihåg att Frankrike har inga taktiska kärnvapen, Storbritannien har inga taktiska kärnvapen. Och de taktiska mm. kärnvapen som USA har, det är flygbaserat. Så allt snack om att NATO-fartyg kan ha en kärnvapen är ju är ju liksom, ja, det är precis vad det är, goja. Eh, och de amerikanska flygvapnets taktiska kärnvapnerna då, då finns det typ 15-20 stycken i Tyskland. Och de ligger i en flygbas närmare den belgiska luxemburgska gränsen än, än någonting annat. Eh, mm. Så att det, det, det känns ju som en, en ganska stor inte-fråga att man skulle frambasera en bunt taktiska kärnvapen för det amerikanska flygvapnet till Sverige.
0: Det kommer, man, det kommer man inte göra men symboliskt spelar det ju roll.
2: Symboliskt spelar det roll men, men det, det är ju då, då är vi inne på symbolpolitik. Den andra mm. frågan däremot är intressantare när man säger nej till permanenta baser. Mm. Är det så klokt Annika? Skulle det inte vara bra att ha en NATO-bas på Gotland eller eh, i Boden till exempel?
1: Jag frågade mig på Solien, så hade jag gärna sett det. Eh, vad jag förstår av uttalandena från Moderaterna om jag tar på mig den hatten så eh, vad det gäller kärnvapen eh, är det ju ett argument som eh, Moderaterna inte har svårt att gå med på om man säger så. Vi eh, eh, står ju bakom det ska säga. Ja, Sveriges linje av, av nedrustning som vi med Måner pekade på sedan länge. Eh, och sedan idag så har vi ju i alla fall i prakt... ja, inte en fast bas men eh, NATO-styrkor har ju tillgång till svenskt eh, territorium idag genom vårt världslandsavtal. Eh, men jag, kan, eh, jag är faktiskt lite osäker på huruvida det här. De här två argumenten egentligen spelar någon roll i själva ansökningsprocessen annat än argumentativt i så fall som Emanuel pekar ut vad det har för inverkan då på eh, ska säga, hur, hur andra länder ser på så att säga, den svenska delen om vi nu skulle landa i detta eh, vilket det mesta tyder på att vi har de här för, förbehållen. Men jag är lite osäker på om det som sagt påverkar själva ansökningsprocessen. Jag, jag vet inte om, nu sitter jag och killgissar här lite grann pojkar, om, om att eh, det skulle vara något större motstånd i Sverige som sådant om att ha en permanent nato -boss. Jag har lite svårt att, att säga om det men vi är ju tillvända, <laughs> ska vi säga. I Europa, vi är till vända eh, i stort ändå, har ett positivt eh, ska säga, approach till både våra grannar över Atlanten och så vidare. Så att, eh, jag vet inte om det skulle vara någon större motstånd mot det. Jag sitter och bablar här. Ta över. Personligen, personligen, personligen
0: hade jag inte haft något emot att ha brittisk Nej. trupp på Gotland till exempel. Eller en styrka ungefär som den i Estland att det är brittiska, danska, tyska. så Det hade inte varit något konstigt alls. Jag har ingenting mot amerikanska heller, men, men om man ska vinna på motståndet och sådär så tror jag att det blir betydligt mer eh, avdramatiserat om det är eh, från, från större europeiska länder, tror jag. Ja, bra. Eller
2: kanadensare.
0: Ja, kanadensare är helt ofarliga som alla vet.
2: <laughs> men, men en sak som vi inte har pratat om, som, som så att vi inte vill ha och vilket kan betyda att vi kanske vill ha det det är ju gemensamma NATO-staber på, på svensk mark. Mm. Och det sa ju Hultqvist på en direkt fråga då, försvarsminister Hultqvist, att, att det hade inte partistyrelsen i Socialdemokraterna formulerat sig någonting emot. Så, så vad tror ni, ska vi ha en NATO-stab i, i, i Boden som tar, tar befälet över hela eh, då norra området med Sverige, Finland, Norge eh, och kan, kan leda det som en enhet?
1: Ja, det är den lösningen jag har, så att, och till lika Danmark. Så att, det ligger ju så fall närmare till hans än en större bas. Alla, mm. eh, Tyskland exempelvis då, eh, Rammstein och liknande med stora flygbaser. Det, det tror jag ligger närmare till hans i så fall.
2: Hur, hur ser ni att det här NATO-medlemskapet då som förhoppningsvis blir ratificerat helst under det här året, hur, hur förändrar det här Sverige och eh, svensk försvarspolitik Eh, vad tror ni?
0: Men det förändrar ju på så sätt att vi har ju varit väldigt inriktade på nationellt försvar och sen har vi haft internationella insatser genom åren och vi har haft en försvarspolitik som bygger att vi ska kunna ta emot hjälp från andra med Världlandsavtalet och till exempel. Eh, och vi övar mycket tillsammans med andra. Eh, så pass mycket att eh, ÖB Mikael Beden sa ju när Ryssland framförde krav på att länder som Sverige skulle sluta öva med NATO så sa han ju att det här skulle rasera Sveriges säkerhetspolitiska lösning men det är ju ändå någonting annorlunda nu för att nu går vi från vad man kan kalla för liksom bilateralt tänkande i försvaret eller nationellt tänkande till multilateralt och det blir ju annorlunda, jag kan tänka mig att vi, vi kommer att behöva, försvarsmakten kommer att behöva göra om sin strategiska planering, till exempel de här perspektivplanerna en del eh, en ny försvarsberedning eller den här kontrollstationen eller vad det nu blir den kommer ju se lite annorlunda ut vi kommer kanske behöva fundera på hur man skulle kunna eh, vad, vad Sverige ska specialisera sig på inom ramen för ett gemensamt försvar av, av Östersjön. Eh, vi kanske inte kommer behöva det här ska man säga, helhetsförsvaret i framtiden som vi ju har, alltid har utgått från. Så att det blir ett mentalt skifte. Eh, det, det kommer det bli.
2: Försvarsbeslutet är redan överspelat, Annika. Dags att börja om igen, eller?
1: Ja. Det ligger, jag tycker det är van upp många av de, de poänger liksom som, eller punkter som man behöver diskutera på djupet framöver. Jag menar vad det gäller själva operativiteten och interoperabiliteten med NATO är ju Försvarsmakten redo sedan lång tid tillbaka och samövade med, ja, med länkssystem och, alltså på, ja, på många olika sätt. Både med NATO-terminologi och... och, och Kommunikation och liknande. Men däremot så kommer det ju få dels en direkt påverkan av att vi behöver bifa upp vår försvarsbudget. Och vi får se vad som kommer på bordet under den här veckan vad det gäller då att nå det här två procentsmålet. Mycket snabbare för att påvisa förstås att vi menar allvar med detta. Samt att precis det som Manuel säger att... Vi behöver titta över våra, alltså vad har vi för eh, olika kapaciteter som kan jacka in i så fall med övriga kapaciteter som vi har i, i framförallt vårt närområde. För vi får ju ändå tänka eh, Östersjön, det ligger ju eh, oss närmast. Men här vill jag också lyfta in en aspekt som, som jag tycker är väldigt intressant. Det går ju, alltså Ett nato medlemskap går ju utanför enbart försvarsmakten. Och eh, förstås eh, den svenska krigsplaneringen i stort. Utan det går ju också in på till exempel försvarsmateriel och vår eh, försvarsindustri. Och där har, ju, eh, eh, har det ju uttalats från eh, eh, ja, vd för våra stora försvarsföretag att eh, det här kan faktiskt spela oss eh, mera i händerna av att vara NATO-medlemmar i eh, ska säga de material och försvarsmaterielaffärer framöver. För det ska vi inte sticka under stolen med att en del av våra stora försvarsmaterielprojekt som har varit under förhandlingar har haft ska vi säga, det har legat om av bakfoten så att säga att vi inte har varit NATO-medlemmar. Det här kan också faktiskt medföra att vi får en fördel med det och det är det är ju också en aspekt att ta in i det hela. Plus, övriga försvarsmyndigheter också. Vad innebär det här för vår materielförsörjningsstrategi? Vad innebär det här för våra underrättelsemyndigheter? Det, det finns en hel del att eh, fundera över i detta.
2: Mm. Och Vad tänker Frivärd fundera kring i de här frågorna då framöver?
1: Ja,
0: Jag har börjat fundera eller började fundera i slutet av förra veckan. Eh, jag tror att vi kommer att behöva utöka vårt... Eh, utbyte med, ja, med organisationer till exempel i andra NATO-länder och försöka lära av dem och, och i den, för den delen lära dem hur vi svenska tänker kring säkerhetspolitik och, och utbyta erfarenheter. Eh, sen så kommer vi behöva tänka kring vilket bidrag Sverige ska, ska ge till säkerheten kring, kring Östersjöregionen. Eh, eh, till exempel om vi ska bidra i olika insatser som Enhanced Forward Presence i, i Baltikum och så. Uh, och det är ju någonting, uh, någonting att fundera
2: på framöver till exempel. Och konkret, vad skulle det kunna innebära?
0: Nej men att Sverige helt enkelt skickar soldater till de här uh, multinationella förbanden som finns i bland annat de baltiska länderna. Uh, det gör ju Danmark till exempel, jag tror att Norge har i, i Litauen också så att, uh, det, det tycker jag att vi också borde göra.
2: Jag håller med. Du håller med. Jag vet att Emanuel snart ska avvika så att jag tänkte skicka en sista fråga till Emanuel innan jag tar en sista fråga till dig Annika. Och Emanuel, hur uh, tänker du fira det här? Och när tänker du fira? Eller har du redan firat? Och i sådana fall, när börjar du fira?
0: <här> eh, nej men vi, vi kommer att ha ett, ett mindre firande här på frivärd för att frivärd bildades ju eh, 2011 och ju försvars- och säkerhetspolitik är ett av de våra kärnområden. Och NATO-medlemskap är en fråga vi har drivit ända sedan dess. Så därför så tycker vi att det här förtjänar att firas. Och vi har bjudit in personer som har gått frivärdsutbildning i utrikesakademin Som jag nämnde tidigare. Idag till vårt kontor här. Och vi har beställt en tårta med NATO-loggan på. Från VT-katten. Konditori här i Stockholm. Och... Ja, det firandet börjar om fem minuter, där av mitt avvikande.
2: Mm. Då, då skickar vi iväg Emanuel och så tar vi avslutare det här du och jag Annika. Men jag är lite nyfiken på, på hur tänker Svenska Atlantkommittén fira?
1: Svenska Atlantkommittén kommer att vänta med och poppa upp champagnen tills hela processen är klar. Men mellan dess ifrån nu och fram till att vi är fullvärdiga medlemmar så följer en tid av väldigt intressanta samtal, debatter och diskussioner som Svenska Atlantkommittén tillsammans med Frivär och Timbro kommer att bjuda in till här under sommaren och hösten. Men då, då blir det part high.
2: Det får vi se fram emot och den som sa det, det var ordföranden i Svenska Atlantkommittén Annika Engblom tillika också riksdagsledamot för Moderaterna. Och du har lyssnat på en podd från Tankesmedjan Frivärd. Jag heter Patrik Oxanen. Rösten ni hörde i början, den tillhör Dino Ektal. Dina har också gjort bearbetningen. Podden, den finns där poddar finns. Så prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, Sverige och friheten är värd att försvara tillsammans med andra. Motståndet upphör aldrig.